0: Buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Como bien lo dijo Cris, eh, mi nombre es Pablo y para mí es un honor el poder estar acá. Desde hace 13 años he estado del otro lado y en este momento esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de eh, dirigirme a ustedes. Y la primera, ustedes se preguntarán cuándo fue. Y fue hoy en la mañana. Y para mí es un privilegio y una, es una gran responsabilidad estar acá y compartir con ustedes de la palabra de, de nuestro Señor y, y hacerlo de, de una forma de gratitud, porque el Señor ha sido bueno, el Señor es fiel. Hace 13 años eh, inicié eh, acá en la iglesia y el Señor nos ha ido bendiciendo y me ha ido bendiciendo. Acá tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, con lo cual tenemos un hermoso hijo y así el Señor nos ha venido bendiciendo y para mí realmente es un gran honor y de gracia estoy acá y pues también por obediencia a nuestro Señor. ¿Cuál es el tema que vamos a revisar? Es inversiones que trascienden. Y yo les quiero invitar a que ustedes piensen en qué se les viene a la mente cuando pensamos en inversiones. Yo me hice esta pregunta cuando preparaba, y, y a veces se nos vienen algunas palabras, ¿no? A veces dinero está relacionado con el dinero, al inicio. También se nos puede venir a la mente grandes inversionistas, ¿sí? Por ahí Bill Gates, qué sé yo, Warren Buffett o Jeff Bezos, que es la persona que ahorita encabeza a las personas más adineradas en el mundo. Y, y también se me vinieron a la mente algunas cosas, como que las inversiones son lo último que uno hace en, en la mayordomía financiera. Y aprovecho para enviar una cuña comercial e invitarlos a los retiros que hacemos como Ministerio de Libertad Financiera, en donde vemos de manera muy práctica qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas respecto a nuestras finanzas y algo que nos dice su palabra y, y, y es una de las primeras cosas que vemos en este retiro es que debemos ser buenos mayordomos y que no debemos tener deudas y que es recomendable previo a invertir saldar esas deudas y ahora ustedes me dirán pero yo tengo deudas. De hecho, el 80% de la población tenemos deudas. Entonces, uno podría decir, no, esta prédica pues, no es para mí. Yo debo venir a la prédica de cómo salgo de deudas. Y la verdad es que no. El Señor, en su fidelidad y en su eterno amor, nos permite ser inversionistas y quiere que seamos inversionistas. Pero no de la bolsa de valores ni de... Bienes raíces, ni acciones, ni lo que Él quiere es que seamos inversionistas de su reino Que hagamos inversiones que trascienden Y su palabra nos trae algunos mensajes muy claros de cómo hacerlo ¿Les interesa? ¿Les parece interesante el ser inversionistas de su reino? Perfecto, vamos a ver algunos conceptos, pero primero quisiera que me acompañen en una oración Señor, gracias por este día en el que nos trajiste acá, Señor. Gracias porque Tú tienes proyectos importantes en nuestras vidas. Te pido, Señor, que sea Tu Espíritu el que hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Que Tú nos cambies, que estés en todas las decisiones que tomemos, Señor. Tú quieres que seamos buenos mayordomos y también quieres que invirtamos en Tu reino. Danos las herramientas, Señor, y bendícenos y utilízanos para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. Que este tiempo salgamos desafiados y salgamos animados de poder hacer tu voluntad e invertir en tu reino, en estas inversiones que trascienden, Señor. En tu nombre Jesús. Amén. Desde un punto de vista económico, ¿cuál es el concepto de inversión? Inversión es un, una colocación de capital. Por capital entendemos recursos. Puede ser dinero, puede ser una propiedad, pero también es nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, para obtener una ganancia futura. ¿Qué quiere decir esto? De Que supone una decisión, una elección, en donde resignamos un beneficio inmediato por uno que vendrá más adelante. ¿Sí? Ese es el concepto financiero de una inversión. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor respecto a las inversiones? En la palabra, cuando busquemos estos versículos, el Señor habla de las inversiones con otras palabras. Menciona el dar, menciona el ser generosos, menciona también el sembrar como un símbolo de invertir. Y veamos qué nos dice su palabra. En Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. El enfoque del Señor es clarísimo y nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, sino que enfóquense en el cielo, en las inversiones que trascienden. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? En 2 Corintios 9, del 6 al 15, nos habla de sembrar con generosidad. En el, verso, en el versículo 6 nos dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí ya podemos ver las palabras clave, podemos ver el dar. El Señor nos invita a que lo hagamos de buena gana. Es cierto que nosotros debemos ser obedientes y eso involucra el diezmar y el, y el dar de nuestro tiempo, pero también nos pide que lo hagamos de buena gana porque Dios ama al dador alegre. En el versículo 8 nos dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra, obra abunde en ustedes. Acá el Señor también nos recuerda que Él puede hacer que, que abunde, y no solo que abunde, sino que sobreabunde, dice la palabra del Señor. Pero para eso también existen condiciones, y nosotros debemos ser obedientes, porque con la obediencia pues viene la bendición. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. En el verso 10 nos dice: el que le suple semilla al que siembra, ¿que ¿quién es? A propósito, ¿quién es el que suple de semilla al que siembra? Es el Señor. Y yo les pregunto, en sus hogares, ¿quién es el que provee? ¿La mujer? el hombre ninguno de los dos ¿verdad? a veces hay el concepto equivocado y se piensa que es el hombre o la mujer el que provee pero la verdad es que todo viene del Señor de Jehová Jiré de nuestro Señor que proveyó de un carnero atrapado en unos arbustos para que Abraham no sacrifique a su hijo amado él es, él es nuestro proveedor Jehová Jiré y el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan, para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. El Señor no solamente nos da semillas, como nuestros talentos, nuestros dones, para que sembremos, sino que también está interesado en suplir nuestras necesidades básicas. Ejemplificado acá en el versículo como que nos dará pan. Pero el Señor no solamente nos da eso, también qué nos dice aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan abundantemente y en el versículo siguiente ah, bueno algo importante acá es que cuando el señor habla de riquezas obviamente no está hablando de dinero o no se habla de dinero solamente o propiedades etcétera sino que habla de una riqueza integral una riqueza que va más allá de nuestro de nuestro entendimiento en muchos casos entonces, a lo largo de la prédica, pensemos en la riqueza en ese sentido, que no, no, no hablamos de temas de dinero. Y en el versículo 11, este es el versículo central de la prédica, que nos dice el Señor. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios este versículo me parece espectacular y es porque el Señor nos dice su propósito claramente hay ocasiones en donde pedimos al Señor cuál es tu voluntad qué nos quieres decir, cómo debo actuar y a veces la respuesta tarda un poco y debemos ser pacientes pero hay versículos como este en donde el Señor nos habla de manera muy clara y nos dice el propósito de las riquezas que nos da. ¿Y qué es lo que debemos hacer con ellas? Y los lo dice claramente en estos dos, ¿para qué? El primer, ¿para qué? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. El Señor nos va a proveer. El Señor es proveedor y lo que Él busca es que seamos generosos. Pero no generosos para que nosotros brillemos. O por... Para, para gloria nuestra <coughs> perdón o oh, van a gloria nuestra y ahí viene la segunda parte del versículo y dice ¿y para qué? por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios es decir el Señor nos está diciendo sean generosos ¿y ven? ¿para qué? para que a través de ustedes se refleje mi luz y las personas beneficiarias de estas acciones tengan acciones de gracia al Señor. Y acá quisiera compartir una historia de cómo el Señor me llamó y cómo yo llegué a los brazos del Señor. Fue un proceso, pero que inició con algo muy interesante. Eh, hace algunos años atrás, como 14 años, yo tuve la oportunidad, el Señor me, me llevó a estudiar un año en la universidad en, en, en Estados Unidos y durante ese año vi que mi hermano comenzó a tener algunas amistades diferentes a las que solía tener. Y eran personas involucradas en una iglesia. Entonces cuando yo llegué acá de, de mi viaje, mi hermano me dice, Pablo, vamos a jugar fútbol. Los que me conocen saben que a mí me encanta el fútbol. Entonces inmediatamente accedí. Y nos fuimos a jugar, recuerdo, a la casa de nuestro amigo Santibac y de Ferbac. Ustedes los, los conocen. Y en ese momento yo no conocía del Señor y fui y, y disfrutamos de un momento muy agradable. Realmente fue, pasamos muy bien. Yo hace mucho tiempo que no pasaba tan bien. Y, y hubo algo que me llamó mucho la atención. Y fue que en esas personas yo veía algo diferente. Esas personas reflejaban algo que a mí me interesaba y que yo quería tener, y yo me di cuenta que yo no tenía. Y, y decidí involucrarme y decidí eh, seguir con estas relaciones de amistad, y, y después de un tiempo me di cuenta que lo que hacía la diferencia en estas personas es que tenían al Señor como su, como su Dios, y que lo que ellos proyectaban era nada más un poco del resplandor de la gloria del Señor. Y esa increíblemente fue la puerta con la que yo llegué a la iglesia. El reflejo, las sonrisas de los amigos, de mis amigos cercanos que estaban en ese momento. Y quizás todos acá no dediquemos nuestro 100% del tiempo a nuestro Señor, no tenemos el privilegio de ser pastor, de ser misionero, pero el Señor a todos nos da herramientas para que podamos hacer la gran comisión en donde todos tenemos un, un papel y en este caso utilizó a estas personas para resplandecer y poder atraer en este caso mi vida y mi alma y el Señor gracias a estas personas pues eh, me, me ha salvado y, y así como estas personas resplandecieron el Señor nos pide que, que, que seamos luz eh, en, en su palabra y para gloria de él En el versículo 12, tenemos, esta ayuda que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. Y en el verso 13, no solo, no solo habrá gracia o existirán gracias al Señor, sino también estas personas que recibieron las bendiciones alabarán a Dios. El verso 13 dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Y en el último verso, además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido del Señor gracias a Dios por su don inefable acá viene un concepto muy importante y es que nosotros podemos dar únicamente de lo que hemos recibido de lo que tenemos y es ahí en donde viene cuál debería ser la primera inversión que cada uno de nosotros hagamos y la primera inversión es en conocer del Señor es una inversión en nosotros mismos en Proverbios 4.7 y en Proverbios 9.10 encontraremos cuáles son los conceptos de la sabiduría y la inteligencia principalmente es el temor a Dios el temor de Dios y acá la invitación que nos hace el Señor es que conozcamos de su palabra porque si no conocemos de su palabra va a ser imposible muy difícil que podamos hacer su voluntad y el Señor también en caso de que nos, no tengamos la sabiduría el Señor es el que otorga la sabiduría eso lo encontramos en Santiago 1.5 y la inteligencia en cambio nosotros la vamos adquiriendo la vamos adquiriendo al leer su palabra al interesarnos por el Señor y prepararnos entonces ¿cuál, es, ¿cuál debe ser la primera inversión? pues debe ser en nosotros mismos en el conocimiento en la sabiduría del Señor y ahí viene la segunda pregunta y es Ok, ahora, ¿cómo hago yo para invertir en los cielos? Yo quiero ser un inversor del Señor. ¿Qué es lo que hago? Debemos servir al Señor. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es involucrándonos en un ministerio. Existen muchos ministerios acá en la iglesia en donde nos podemos involucrar. Y dependiendo de lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón, ¿en qué área podemos servir? Y ahí podemos servir como amigos anfitriones, como lavando las copas, quizás cuando tengamos Santa Cena, son quizás pequeños actos de obediencia en donde podemos servir. Y que cuando nuestros pastores o algún miembro de la iglesia, pues pida ayuda, nosotros podamos responder como Isaías, en donde dijo, me aquí, envíame a mí. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Muy bien. Hemos encontrado también algunas barreras que impiden que nosotros podamos servir y también algunas soluciones a estas barreras. Y la primera es el ser gratos, el que podamos ser gratos. El Señor ha sido tan bueno con nosotros que lo que podemos hacer en gratitud es servirle. De ahí yo quisiera comentarles que hace 13, 14 años no teníamos este hermoso lugar que ahora tenemos Estábamos en, la, en el garage, no sé si muchos de ustedes recordarán de este lugar. En este lugar, cuando en el primer piso alguien abría la llave de agua, pues escuchaba por las tuberías que pasaba el agua. Y eso a veces interrumpía en, el, en la prédica. Pero fue así que se inició. Y, y, y el Señor hemos visto en tan poco tiempo cómo ha sido fiel. Cómo... Nos, nos ha dado de todo lo necesario, y no me refiero a lo físico, sino que el Señor ha traído a mucha gente a sus brazos y hemos visto su mano poderosa. Y eso también he podido ser testigo en el ministerio en el que, en el que sirvo, en donde iniciamos en una cancha de squash, yo en ese caso asistiendo como un participante más en por la gracia del Señor y, y, y por poner en nuestro camino a, a, grandes, a grandes hermanos, a grandes eh, hermanos en la fe, con los que comparto inclusive el nombre, eh, estuvimos en una cancha de squash, en un taller, en donde vimos algunos principios bíblicos de mayordomía, y en ese momento el Señor puso una carga en mí, y estoy seguro que puso una carga en todos los miembros del equipo, de poder servir al Señor de que es estas buenas noticias y lo que el Señor quiere en nuestra vida financiera no se quede guardado sino que pueda ser compartido y es así que por es que estamos acá y Dios ha prosperado los planes, sus planes es impresionante lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy y lo que se viene en tan poco tiempo el Señor hemos visto su mano poderosa entonces al momento que no, no tengamos la gana o no tengamos esa motivación para servir, seamos gratos, pensemos en todo lo que Dios nos ha dado y aportemos nuestro granito de arena como herramientas productivas en su voluntad. Ahora, otra barrera para servir es el miedo. Y les invito a que vayamos a Mateo 25, del 25 al 27 a la parábola de los talentos ustedes conocen la parábola no la vamos a leer y nos vamos a enfocar en una parte de esta parábola pero en resumen la parábola menciona de que existía un señor que tenía tres mayordomos y antes de emprender un largo viaje el señor les encomienda a sus mayordomos unos talentos que eran básicamente unas monedas de oro y a uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos talentos, y al tercero le dio un talento. Emprendió su viaje, se demoró bastante tiempo, y al regresar, él llama a sus, a sus mayordomos y les pide cuentas. El primero le dice, Señor, aquí tienes tus cinco talentos, y tienes acá cinco más. El Señor le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y festejaron. Algo muy similar ocurrió con el segundo. Aquí tienes tus dos talentos, tienes dos más. Y lo interesante es lo que ocurre con el tercer mayordomo, que lo tenemos acá en el versículo 24. Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiéndole su señor le dijo siervo malo y negligente en la, versión, en la nueva versión internacional dice siervo malo y perezoso y a veces nos ocurre de que el miedo puede paralizarnos la palabra del señor dice que el miedo es como un lazo es como un nudo que nos ata que nos inmoviliza que no nos permite reaccionar y, y acá yo también quiero compartirles de que hace un mes aproximadamente cuando el pastor Pablito y el pastor Jorge se acercaron hacia mí y me pidieron que, que dé la prédica yo entré en shock era, era algo que dije no, imposible yo no, no, no lo puedo hacer no estoy preparado y gracias a Dios no respondí en ese momento lo reflexioné y finalmente estoy aquí por gracia por gracia del Señor y porque el Señor acompaña a los que Él escoge Dios prepara al escogido y lo acompaña y no siempre escoge al preparado en Éxodo 4.10 vemos cómo Moisés le, le dice al Señor de todas sus debilidades de todas sus limitaciones y también de todos sus miedos y el Señor, ¿qué le dice? El Señor obra en Él y le da la confianza y le da las herramientas para que pueda hacer la obra que Él le pidió que haga. Y el Señor también acá le, le hace una pregunta a Moisés que aplica para nosotros. Y es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay veces que nosotros decimos, no, yo no tengo el tiempo, no tengo las habilidades. No lo, no lo puedo hacer, pero el Señor lo que nos pregunta es ¿qué tienes en tus manos? y Moisés lo que dijo fue yo tengo esta vara y el Señor utilizó la vara como herramienta de Moisés para hacer su voluntad, la convirtió en una serpiente y demostró que el Señor estaba con Moisés y después cuando, li, cuando estaban en el desierto eh, Moisés levantó su vara y abrió el mar entonces el Señor la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros es, ¿qué tienes en tus manos? Y no importa si es poco, porque eso basta para que el Señor haga su obra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Debemos practicar el dar. El ciudadano del cielo da generosamente y sacrificialmente. Es interesante que en la palabra del Señor, Encontremos como ejemplo del dar a una viuda que dio apenas unas pocas monedas. Al día actual esas monedas no equivaldrían ni a un centavo. Y sin embargo el Señor la realza y, y da un mensaje porque esta viuda dio todo lo que tenía. No dio lo que le sobraba, ella dio todo lo que tenía. Y extendió su mano para dar y no para recibir. Y es por eso que el Señor la realza. Y, el, y así debemos dar, no de lo que nos sobra, sino sacrificialmente. Es posible que usted esté diezmando, de que usted esté siendo obediente, pero el Señor no quiere nuestro dinero. El Señor quiere que invirtamos lo que Él nos ha dado, nuestros dones y talentos, en su reino. Y si es que eso duele o, o es un sacrificio, pues el Señor quiere que sea así. Hay una linda canción, seguramente ustedes la han escuchado, que dice, en una parte de ella, dice, gloria sea a ti cuando de tu abundancia das, cuando todo es ideal, gloria sea a ti. ¿La conocen? Y en una, en una segunda parte hay un verso todavía más bonito, y dice, gloria sea a ti cuando duela el caminar, aunque duela me ofrenda a ti, gloria sea a ti el Señor quiere que vemos sacrificialmente, que, nos, que salgamos de nuestra zona de confort y podamos ser obedientes y cumplir lo que Él nos manda. Ahora, otro elemento a tener en cuenta cuando invertimos en los cielos es que debemos hacer la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. Al Señor le entregamos con facilidad nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras angustias, también le entregamos nuestros sueños, nuestras familias, pero llega un momento en donde nos cuesta entregarle al Señor todo, y principalmente eso ocurre con nuestro dinero y con nuestro tiempo. ¿Y por qué nos cuesta tanto entregar estos dos recursos? Es porque estos recursos nos permiten hacer nuestra voluntad, y no la voluntad de nuestro Señor. El Señor quiere que hagamos su voluntad, y en su palabra nos dice que sus caminos son diferentes a nuestros caminos y que su voluntad, ¿qué es? ¿Se acuerdan de ese versículo? Es bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de nuestro Señor y debemos estar sensibles a cuál es la voluntad de nuestro Señor, de que podamos orar como el Señor oró en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No seamos como el rico insensato ¿Ustedes recuerdan de la parábola del rico insensato? El Señor nos advierte y nos previene De que nos llenemos de avaricia y de codicia en el corazón En Lucas 12, 13-21 La palabra dice Uno de entre la multitud le pidió al Señor Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo Hombre, replicó Jesús ¿Quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, dijo el Señor, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y este mensaje que lo dio hace muchos años, nos da hoy a nosotros. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar la persona rica, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha y por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y en la Reina Valera dice, en vez de ser rico para con Dios, que también da una idea de propósito. Como ustedes pueden ver acá, se repite lo mismo que en el anterior versículo, el acumular para sí mismo. Eso el Señor no quiere. Y tengamos cuidado con, con estas advertencias que nos hace el Señor. También en 1 Timoteo 6.9 nos dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Cuando hablamos de temas financieros, debemos tener mucho cuidado de en dónde está nuestra base, cuál es nuestro fundamento, a qué Dios queremos servir, al Dios eterno, dueño del, de todo, del universo y proveedor nuestro, o al Dios con minúscula, al, diez, al Dios mamón, al Dios de las riquezas. Y el Señor también nos dice que no podemos servir a dos señores, porque al uno lo amaremos y al otro lo aborreceremos. Tengamos mucho cuidado de, al momento de tratar estos temas financieros de a quién estamos sirviendo y en dónde depositamos nuestra confianza. Nuestra confianza no puede estar en nuestra cuenta de ahorros. La confianza está en la fuente de recursos, en nuestro Señor. En Eclesiastés 13, también la palabra nos dice, he visto un mal terrible en la vida, riquezas acumuladas, nuevamente habla de acumular, que redundan en perjuicio de su dueño. Y aquí esto rompe paradigmas, porque uno dice, ¿cómo las riquezas que cuestan tanto conseguirlas pueden ir en perjuicio de uno? Sin embargo, hemos visto que esto se cumple. Y Salomón ya lo dijo hace más de dos mil años y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega a su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Y esto nos hace meditar en si ahorrar es bueno, o heredar es bueno, ya que como hemos visto, el Señor está en contra de acumular. Entonces, ¿qué dicen ustedes? El ahorrar, ¿está bien? Sí, ¿verdad? Aquí debemos detenernos para examinar la palabra del Señor y como hemos visto el acumular tiene una connotación muy clara de avaricia y de codicia. En los versículos que dicen acumular para sí mismo, el acumular viene atado a la codicia que significa querer más, de no tener contentamiento y en sí mismo la avaricia, de querer mucho pero para mí para nadie más que para mí esa es la connotación de el acumular y el Señor en otros versículos nos invita y nos alienta a que ahorremos y también que heredemos veamos los siguientes versículos en Proverbios 21.20 el Señor nos dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio mas el hombre insensato todo lo disipa todo lo gasta ¿sí? Y hay otro proverbio en donde reafirma y dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¿Y por qué recoge la hormiga alimentos durante el verano? ¿Qué me puede decir? Ahorra para el invierno, porque en el invierno, en el invierno no va a haber cosecha. Y nos invita el Señor a que seamos sabios y que seamos prudentes. Entonces el Señor sí quiere que ahorremos. Lo que no quiere es que acumulemos con avaricia y codicia. El Señor no quiere que pongamos nuestra confianza en el dinero, en el Dios mamón. Él quiere que siempre, seamos, siempre veamos al Señor como nuestro proveedor. Y esto también ocurre en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Israel sale de Egipto y el pueblo comienza a quejarse. Ustedes recuerdan de, ese, de esa parte. Comienzan a quejarse de que en Egipto tenían ellos comida, tenían, tenían todo lo necesario y acá estaban viviendo un tiempo de hambre. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor da unas directrices que el pueblo debía cumplir. ¿Y el Señor qué les dice? Que enviará pan y que todos los días hará llegar pan y que el pueblo de Israel no debe guardar se debe abstenerse de guardar y que también les dijo como una instrucción muy clara del Señor les dijo que al sexto día ellos sí deben guardar y con un propósito de que el séptimo día de descanso ellos no tengan que salir a recoger el pan esas fueron las instrucciones claras del Señor y qué fue lo que pasó recuerdan ellos comenzaron a acumular y, y si analizamos el por qué acumulaban era porque desconfiaban de la provisión del Señor el Señor les dijo todos los días yo les daré pero hubieron personas que desconfiaron y ellos acumularon para el siguiente día ¿y qué pasó con ese pan al siguiente día? se dañó, se pudrió la palabra dice que habían gusanos y que olía mal inclusive esto pasó con ese pan que las personas guardaron. Pero, ¿qué pasó con el pan en donde el Señor sí les dijo, guarden? ¿Qué pasó con ese pan al sexto día? Ese pan estuvo bien, a pesar de que las condiciones climáticas eran exactamente las mismas. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que está bien el ser precavido, pero siempre en su voluntad. No se dañó el pan porque fue su voluntad. Y en el otro caso se dañó porque no era su voluntad. Y que el Señor nos dé la sabiduría para saber hasta qué punto estamos ahorrando para ser prudentes y hasta qué punto estamos acumulando y poniendo nuestra confianza en algún otro lugar. También el Señor al respecto de la herencia nos dice claramente que el bueno dejará herederos a quienes a los hijos de los hijos es decir a nuestros a nuestros nietos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo la palabra es muy clara este versículo es muy fuerte debemos ser buenos mayordomos también en nuestra herencia hemos visto en nuestra iglesia cómo, por no planificar la herencia ha habido mucho dolor y la invitación que nos hace el Señor es que seamos buenos mayordomos para que la herencia que dejemos sea de bendición y no deudas y no cosas que al Señor no le gustan. Y otro aspecto respecto a la herencia es que la herencia material debe venir sobre todo y principalmente acompañada de la palabra del Señor. Porque ya veíamos anteriormente en Salomón, ustedes vieron el versículo de que hace... hace Falta un mal negocio para que todo se destruya y todo desaparezca. Entonces también que el Señor nos dé la prudencia para planificar nuestra herencia y sobre todo en la palabra del Señor hacia nuestros hijos para que se haga su voluntad y el Señor siga proveyendo. Para ir eh, culminando, Reiteramos este versículo porque es muy, muy importante el, que no acumulemos para sí tesoros en la tierra, sino hagámoslo en el cielo y en su voluntad. Y el Señor para los que somos obedientes, pues también trae promesas. Y si bien habla de galardones, la invitación es que lo hagamos no por los premios o, o las bendiciones, sino por gratitud a nuestro Señor. Y así Dios nos bendecirá. ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos Las primicias entendido como lo primero y lo mejor Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto El Señor también nos dice El Rey les responderá Les aseguro que todo lo que hicieran por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño lo hicieron por mí Y lo último con lo que, el último mensaje que el Señor nos da es que si bien debemos dar y debemos ser responsables de, lo, de las riquezas de nuestro Señor, también nos permite disfrutar de lo que Él nos da. A veces tenemos la idea de que está mal disfrutar, tenemos la idea de que mientras seamos pobres y, y mientras más necesitados, pues vamos a ser más espirituales y eso no lo encontramos en la palabra del Señor lo que el Señor nos invita es a que disfrutemos de lo que Él nos da en Eclesiastés nos dice además a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes pues esto es es don de Dios y también otro elemento que ya lo vimos y es importante recabar es que no es solo cuestión de dar no es solo cuestión de obediencia, es también de actitud, porque el Señor ve nuestros corazones. ¿Y el Señor qué es lo que quiere? Que demos, pero que demos con alegría, que demos en gratitud, que, que podamos mostrar un poquito de ese sacrificio que el Señor hizo al momento de entregar a su Hijo para salvación nuestra. Si me permiten, terminemos en, en una oración alabando a nuestro Señor gracias Señor por que tú nos trajiste acá gracias Señor porque tú con tu Espíritu Santo hablas a nuestras vidas Señor y nos pides que seamos buenos mayordomos de lo que tú nos das Señor tú quieres que podamos ser tus herramientas en tu gran comisión Señor utilízanos Señor bendícenos queremos ser obedientes y queremos ser fieles Queremos poner ante ti Lo que tenemos en nuestras manos Para bendecir a otros Te pido Señor Que podamos ser instrumentos Para tu gloria Que podamos resplandecer Un poquito de tu gloria Señor Para que otras personas Vean lo bueno Lo fiel Lo bondadoso que eres Te pedimos Señor Que seamos inversionistas En el cielo Inversiones Hacer inversiones Que trascienden Señor Y que seamos fieles En todo en todo lo que nos mandes hacer. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que salgamos desafiados de poder servirte sacrificadamente, Señor. Que podamos hacer tu voluntad y que podamos ser herramientas de bendición. En tu nombre, Jesús. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Cumbayá.